0: En dan komen we bij het alternatief dat ik aanbied. Dus ik heb daar goed over nagedacht, want vele mensen uh, verwachten zo'n beetje dat je digitaal die dingen aanbiedt.
1: Welkom bij de Taalverwervers, een podcast van Graaf in samenwerking met Novavox. Mijn naam is Dien Meert, uw host van deze gloednieuwe podcast. Een podcast over de visie en het verhaal achter het taalbedrijf Graaf. En dat door de ogen van Grietje de Graven. In deze vijfde aflevering bezoeken we een hele mooie stad, Antwerpen. Ja, Antwerpen staat bekend als de Koekenstad, het handjeswerpen, het mooie stadhuis. Maar ja, dat zijn zo meer de gekendere zaken van de stad. Wat ik me eigenlijk afvraag, Grietje, dat is... Wat is de link tussen de grootste stad van Vlaanderen en Aksangraaf, jouw bedrijf?
0: Bon, eerst en vooral is het zo dat ik in Antwerpen een paar klanten heb... Dat is eigenlijk de reden waarom ik alle steden heb gekozen. Maar ik wilde eigenlijk Antwerpen als laatste gaan bezoeken. Mm -hmm. En ik wou niet echt de, cliché, de clichés gaan bezoeken. Uh, dus ik heb tot op het laatste momentje eigenlijk geïmproviseerd. En we zijn via via terechtgekomen bij een straat in Bergen. Ja. En die straat is de Kogels Ozilei.
1: Dat is heel gekend, hè?
0: is heel gekend. Ik kende ze wel niet op dat moment. Maar ja, ik heb die, die, die leren appreciëren nu. En om de toehoorders misschien te zeggen waarover het gaat, het gaat om een, uh, een straat vol met historische panden.
1: Ja, eigenlijk een mooie laan, hè. Voor de luisteraars die het misschien niet kennen. Even beschrijven, het is een, een, een mooie laan met tramsporen ook in het midden. En inderdaad, zoals je zegt, allemaal verschillende architecturen bij elkaar. Hè?
0: Heel erg mooi. Hè? Um, nu, toen ik die straat zag, was de link met mijn bedrijf eigenlijk heel duidelijk. Voor mij is elk van die huizen identiek, zoals elke persoon of elk bedrijf dat bij mij terechtkomt een, identiek, een, een unieke vraag heeft. Hè? Mm -hmm. Je uh, kan dus bij mij terecht voor... Verschillende formules.
1: Nu... Want we hebben het in deze podcast al uitgebreid gehad over die ene formule waar je op stap gaat met je klanten, zodat ze de taal op een meer authentieke en een meer interactieve manier onder de knie krijgen. Ja. Nu, maar wat ik me eigenlijk afvraag is welke andere formules er nog bestaan binnen Accangra. Het
0: is ongelooflijk hoe goed dat jij geluisterd hebt. Want dat, <laughs> uh, dat vat inderdaad heel mooi samen waar die formule over gaat. Ik heb die eruit gekozen omdat die voor de podcast ook het beste ging. Maar niet vergeten... Mm -hmm. Ik bied veel meer uh, formules aan dan dat. Je kan ook bij mij gewoon op een traditionele manier een online sessie doen van een uur per week. Je kan ook uh, bij jou thuis les krijgen, als jij dat verkiest, of je kan in je bedrijf uh, les krijgen.
1: Dus jij komt dan naar het bedrijf toe? Ik kom dan naar
0: het bedrijf toe. Dus ik pas mij aan naar dat is de flexibiliteit waarover ik het ook al gehad heb. Ik pas mij aan, omdat het belangrijk is dat, uh, dat ze zich goed voelen. Dat is heel belangrijk, dat je je in een omgeving bevindt waar je psychologisch kan gedijen, dat je je goed voelt.
1: Ja, dat is inderdaad belangrijk. Hè? Ook het ja. welzijn op het werk, ja. daar draag jij ook...
0: Dat zou ik moeten doen, alleszins. Ja, zeker. Hè? En, dat, is, en dat, is, dat zou normaal zijn. Ik wil dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Heel veel mensen geven aan dat ze bij die eerste sessie eigenlijk zenuwachtig zijn. Uh, bij het intakegesprek meestal, maar dat gaat vlug weg, heel snel. Ja.
1: En die andere formules, concreet dan, hoe zien die er dan uit?
0: Dus eigenlijk, de werkwijze is is identiek. Dus we hebben die methode, je hebt een methode die je volgt wanneer je die sessies geeft. Dus het spreken staat centraal. Uh, alles wat we daar al over gezegd hebben. Uh, hè, dus we hebben een bepaalde methode in het hoofd. Ik weet hoe ik de mensen leid naar beter spreken, synoniemen gebruiken, hun eigen foutjes uh, verbeteren en zo verder. Ik weet wat ik in mijn hoofd heb. Uh -huh. Als dat een hoger niveau is, dan pak ik uit met moeilijke structuren. Hè, de, uh, er zijn in taal makkelijke en moeilijke structuren, de zin staat centraal enzovoort. Maar het thema kan natuurlijk wijzigen. Uh, je kan bijvoorbeeld met HR-mensen werken, die elke dag moeten recruteren, die uh, sollicitatiegesprekken moeten voeren. Ja. Dan uh, is dat het thema van die tien sessies, hm? En het, de taal wordt daar aangehangen, in feite. Het
1: gaat eigenlijk ook om veel interactie dan.
0: Ja, dat is absoluut mijn pluspunt en mijn keuze. De keuze die ik gemaakt heb, vloeit ook voort uit, uh, uit wat ik geleerd heb uh, uit de neurowetenschappen. Dat is de, ja.
1: Want je wou ook in deze aflevering iets kwijt, hè? daar komen we ja. nu toe, over interactie, efficiëntie, maar ook platformen. En dat zijn nogal verschillende zaken. Ja, waar kruisen die elkaar? Dan vraag ik mij af.
0: Ja, dat, dat had ik zo geformuleerd. Van hè. De sleutelwoorden zijn efficiëntie, interactie en platformen. Wat komen die platformen? Ja, platformen? Over de efficiëntie hebben we al gesproken. Dus er is een, om nog heel vlugjes te herhalen, wanneer je praat, dan ga je een eigen, interne, onbewuste grammatica genereren mm -hmm. door wat je zegt, door de correcties die aangebracht worden door de coach. En dat is wat ik bedoel met interactie. Het is puur interactie, omdat dit de beste manier is om een taal te leren. Dus dat is een dat keuze. Ja. Het is ook het efficiënt, omdat men vroeger dacht dat je heel veel declaratieve kennis, dus je moet de regels meegeven, je moet veel woordenlijsten aanreiken, ze moeten dat verwerven of van buiten leren en op het einde doen we dan wel rap rap is een oefening om te praten.
1: Maar natuurlijk, ja, die efficiëntie die ga je pas bereiken als er heel veel interactie is. Ja. En ja. dan komen natuurlijk ook die platformen, wat ja. doen die daar dan?
0: Ja. Want hoe
1: Dat... leg je ze uit een platform? In welke zin?
0: Dus met platformen bedoel ik een digitaal platform, mm -hmm. waar ik Keen als... een platform in de zee. Nee, 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 nee. nee. <laughs> Dat een kan, digitaal... we kunnen daar al een keer naartoe gaan, maar
1: bon. <laughs> Een digitaal platform, dus. Ja, het
0: is een digitaal platform, waarbij um, in de meeste bedrijven, uh, taalbedrijven mm -hmm. hebben ze zulk een platform. En daar staan klaargemaakte oefeningen op, op velerlei moeilijkheden uit de grammatica.
1: Verschillende gradaties.
0: Ja, voilà. dus, maar, en zij volgen precies die klassieke grammatica. Dus ze gaan een indeling maken, substantieven, uh, artikels, uh, adjectieven, werkwoorden, de vervoeging van de... En je kent het. Mm -hmm. Die klassieke uh, volgorde gooi ik om. Omdat, ik heb dat nog gezegd, de piramide staat bij mij op zijn kop. Uh, ik ga niet eerst een aantal um, kennis uh, inpompen en dan heel rap op het einde zeggen ah, ik heb nu alles gezien wat je moet zien, de input zogezegd, mm -hmm. en nu gaan we naar de output, begin maar te spreken. Maar dat werkt zo niet. Hè? Dus wat ik doe, is kiezen voor die mondelinge opbouw van de grammatica. Mm -hmm, ja. En alles wat je ook nog kan doen verder, dat normaal op dat platform ingeoefend wordt, is vaak gericht op het woordje. Maar bij mij is het gericht op de zin. Op zinnen zeggen. Op verbeteren met het, uh, van, van het spreken van die zinnen. Want de meeste mensen zeggen ik kan geen zin zeggen.
1: Ja, want als ik het goed capteer, waar jouw bedrijf dan wel veel unieker in is, dat is het verschil van, jij gaat echt op de zinnen gaan bouwen, op de zinsbouw, op het spreken, waar dat een platform dan meer woordje per woordje zal aan ja, aanleren ja. en daarop hameren.
0: Inderdaad, je gaat dus van die fenomenen krijgen waarbij een persoon die de oefening maakt, een invuloefening, die gaat heel, heel snel die, die zin scannen en alvorens men aan het punt is... Hè, al een keuze maken van woord dat men daar gaat inplaatsen. Dus het gaat om dat woord bij vele mensen, maar het gaat niet om het woord, het gaat om het woord in de zin, om de strategie die je bepaalt om dit of dat synoniem te gebruiken, en zo verder en zo Dus wanneer de zin centraal staat, heb je een andere input nodig dan zulke platformen. En dan komen we bij het alternatief dat ik aanbied. Dus ik heb daar goed over nagedacht, want vele mensen uh, verwachten zo'n beetje dat je digitaal die dingen aanbiedt en dan moet je heel goed kunnen uitleggen waarom je dat niet doet. We zijn hier in Antwerpen, meer bepaald in Bergen, en we maken een uh, wandeling door de kogels Ozi Nu... Ik stel me voor dat uh, niemand dat eigenlijk kent, of weinig mensen... Maar ik laat een bewoner misschien aan het woord. Dus ik stel u voor aan Ivo.
2: Dag, uh, mevrouw.
0: Wat is er speciaal aan deze straat?
2: Uh, ja, deze straat is gebouwd in de, in de, e tijdens de eeuwwisseling tussen 1890 en 1910... En het zijn allemaal woningen met, uh, in verschillende stijlen. Ze noemen dat een eclectische stijl. Ze zijn gebouwd geweest door een bouwpromotor, de eerste bouwpromotor in België, blijkbaar. Samen met de familie Kogels en Ozi.
0: En heb ik het juist dat Ozi een baron was en dat hij ook gouverneur geweest is?
2: Ja, die, die, die was wel een adellijke familie. Ja, dat klopt. Ja, en Kogels was meneer Kogels en Ozi was mevrouw Ozzy.
0: Zeer goed. En dus wij, wij zijn hier nu, en dank daarvoor, mogen binnenkomen in uw huis. En we zitten in de tuin een koffietje te drinken. Wat is er speciaal aan uw huis en de geschiedenis van dit huis? En wanneer heeft u dat gekocht en de geschiedenis van de straat? Want daar is wel een beetje om te doen geweest. Hè?
2: Ja, in de jaren zestig was het uh, de tendens om al die oude dingen af te breken en nieuwe dingen te zetten volgens de stijl van de jaren zestig, die nu achteraf gebleken heel lelijk is. Ze wilden hier enkele woon woonblokken, hoge woonblokken bouwen. Maar dan zijn de bewoners zijn in, uh, in protest gekomen en uh, die gingen er helemaal niet mee akkoord. Dan heeft Rika de Bakker, minister van cultuur, van de Vlaamse cultuur, die heeft dan ingezien dat dat een gevaar betekende dat men andere woningen ging bouwen. En er was intussen al een huis afgebroken in het begin van de straat en daar is een nieuwe gevel geplaatst daar is achteraf een apotheek ingekomen en dat is een gevel van de jaren 60 en Rika de Bakker heeft dan ingezien dat dat niet kon en ze heeft onmiddellijk de ganse straat geclasseerd en dat was ook nog nooit gebeurd in België, dat een ganse straat geclasseerd werd
0: en nu staat het te boek als een van de mooiste straten in België niet alleen, maar ook in Europa. Juist omdat die, die vele stijlen naast elkaar toch een mooi geheel vormen. Uh, dus men ging bijna alles afbreken en men heeft dat gelukkig niet gedaan. En in die tijd was het aankopen van zo'n woning niet zo duur in deze straat. Uh, wat is de geschiedenis daaromtrent, wat u betreft? Hebt u, was, was u een van die eerste aankopers?
2: Nee, wij wonen hier nog maar acht jaar, dus uh, wij waren niet een van de eerste aankopers.
0: Ja, en ik, ik kan al raden waarom jullie dit gekocht hebben, want ik heb, we zijn gewoon door de gang gestapt en ik zie dat er nogal wat kunst aan de muur hangt. Dus ik denk dat jullie gewoon ook voor die kunst, die stijl gegaan zijn, hè? dat denk ik.
2: Ja, we houden van mooie dingen, althans dingen die wij mooi vinden. Anderen zullen dat misschien niet zo mooi vinden. Maar ja, inderdaad.
0: Dus in mijn bedrijf um, ga ik dus op stap met mensen. En hier zouden we een fantastische wandeling kunnen maken. Uh, en dan vertellen over al die zaken. En dat gaat over taal. En dat is dan mijn laatste vraag aan u. Hoe belangrijk zijn talen geweest in uw leven? En uh, hoe staat u tegenover hoe men een taal moet leren... ...of wat de beste manier is om een taal te leren?
2: Ja, de beste manier om een taal te leren, denk ik, is... ...van kleins af aan een vreemde taal spreken. En ik heb het geluk gehad om uh, in Congo geboren te zijn... ...en de eerste zes jaren van mijn leven heb ik in Congo gewoond en mijn ouders, wij spraken thuis wel Nederlands, maar de vrienden en kennissen van mijn ouders, de alle officiële uh, zaken in, in Congo waren in het Frans en zo ben ik eigenlijk samen met het Nederlands en het Frans opgevoed geweest. En daarom kan ik best Frans spreken, ja.
0: Ja, want u zei van, goh, uh, op school leren eigenlijk, uh, ik heb dat niet echt nodig gehad van nog extra inspanningen te doen. Het ging natuurlijk, op een natuurlijke manier, hè?
2: Ja, want ik, ik zat in het vierde studiejaar en dan kregen wij voor de eerste keer Franse les. En ja, voor mij was dat heel eenvoudig. En dan hebben ze mij twee jaar hoger gezet om, om Frans in het zesde studiejaar te volgen, samen met allemaal kinderen die twee jaar ouder waren dan ik.
0: Voilà, heel erg bedankt voor dit uh, mini-interview. Maar uh, we hebben gewoon op alle vragen die belangrijk waren een antwoord gekregen. Ivo, nog een prettige namiddag. Bedankt voor de koffie. Misschien wel tot ziens. Ja,
2: graag gedaan en veel succes.
1: Laat ons er even van uitgaan dat ik de leidinggevende ben van een KMO-pact en KMO. En ik heb 25 mensen onder mij. En ik zou graag willen dat het niveau van het Frans over een jaar toch wel serieus opgekrikt is. Ja, dan vraag ik mij af, Grietje, hoe zou jouw taalbedrijf mij daarin dan op weg kunnen helpen? Concreet.
0: Ja, goed, goed. Een goeie, goeie, vraag. Vraag, goeie ja, vraag, Ja, ik vind het een goede vraag. Nu, uh, de mensen die bij mij terechtkomen, uh, via gelijk welke weg, die worden eerst werk wegwijs gemaakt in mijn methode. Ja. Bij mij is het heel belangrijk dat je begrijpt waarom ik bepaalde dingen doe en hoe ik ze doe. Dus ik zei al dat de interactie en het spreken centraal staan en dat ik niet met een uh, platform werk, een uh, traditioneel platform. Zo zijn er wel tien in een, uh, of dertien in een dozijn, zo zegt men dat. Mm -hmm. Je hebt één platform en je hebt ze allemaal gezien. Maar dat lukt niet als je op de zin gaat focussen. Dus wat doe ik? Ik geef het taalbad zelf, die sessies, die spreeksessies. Mm -hmm. Je moet je dat voorstellen als een zonnetje. Hè? Je hebt in het midden de spreeksessies en de stralen.
2: Ja. Hè?
0: Dat zijn dan de dingen die je zelf thuis kan doen zonder mijn hulp. Want een uur les, dat kost geld. En wat je niet uh, alleen kan doen, gaan we dus samen doen. Dat is interactie.
1: Dat is wel mooi gezegd natuurlijk. De zon en de spreeksessies ja. en de straaltjes, ja, die maak je dan zelf. Die ja. kan je zelf gaan oefenen. Zo zie ik dat. Mooi dat gezegd, is... Ja,
0: ik visueel heel graag. Um, en, en die straaltjes zijn dan bijvoorbeeld luisteroefeningen. Nu, je kan zeggen, ja, luisteroefening. dat is ook klassiek. Hè? Maar ik doe het op een andere manier. Ik spreek bijvoorbeeld... Of ze kunnen de vragen lezen, of ik spreek ze in. Of ik geef hen een moeilijke woordenschat. Maar de vragen over die tekst, daarover vraag ik hen om die mondeling in een WhatsApp naar mij te sturen. Zodanig dat ze een spreekoefening hebben, alhoewel het zogezegd een luisteroefening mm -hmm. of een tekst is, enzovoort. Dus het spreken staat ook daar centraal, maar de bronnen, de teksten, die kun je zelf lezen. De, 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 een 15 minuten video bekijken. Ja, voor een niveau C, hè, dan ga je niet meer ja. twee minuutjes, maar vijftien minuten of twintig. Ja, dat is tijdverlies om dat samen te beluisteren. Dus zeg ik, beluister dit zelf en beantwoord de vragen of maken, eh, via WhatsApp of maak een samenvatting. En wij zullen dan in de sessie wat je geschreven hebt bespreken. Mondelijk. Dus
1: ze sturen dan een, een uh, audiofragment door ja. naar jou via ja. WhatsApp... En die feedback die wordt dan tijdens de sessie behandeld.
0: Absoluut. En dat werkt heel erg goed. Want ik heb dat... krijg je positieve reacties ook. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik, kan je, ik kan je daarvan voorbeelding geven. Maar dus mensen ja. sturen graag... Ik zei hem van... Bank... Uh, uh, geef mij eens een tekstje daar rond, ja, dan doen die dat. Hè. En ook bijvoorbeeld als ik met vakantie, wanneer ik met vakantie ga, zo is het begonnen, ja. dan wilde ik hen niet in de steek laten, want en zo was dus een via breuk, WhatsApp. en zei ja. ik van, doe dat, dat, dat. En dus er is heel goed over nagedacht. Dingen die ze zelf kunnen doen, daar ga ik niets mee doen in de sessies of op een, op een, uh, op een manier die past binnen de methode.
1: Als ik het goed capteer, dan waarom zou een bedrijf dan best kiezen voor Axongaaf en niet voor een concurrerend taalbedrijf? Is omwille van die aanpak, ja. ook als je bijvoorbeeld in een periode niet zo actief zou zijn, dan kunnen ze nog altijd via WhatsApp toch dingen doorsturen?
0: Ja, dat is ondertussen mainstream. Ik bedoel, ondertussen is dat niet alleen maar voor wanneer ik met vakantie ben, want ik heb natuurlijk ook een evolutie uh, doorgemaakt en ik heb begrepen dat wanneer... Allee, dat is mijn volledige methode. Mm -hmm. uh, dat uh, is logisch om het zo te doen, op ja. die manier. Dus wij, ik doe dat op deze manier. En daardoor ga ik ook de mensen hun eigen leerproces een beetje in handen geven. Want geef toe, een meer bedrijf. Meer controle. Meer controle, meer diepgang, meer inoefening. En het bedrijf is heel blij daarmee. Want natuurlijk, zij investeren in die opleiding. Zeker. En zij verwachten dan ook dat degene die deze uh, vorming volgt, dat die dat een beetje serieus nemen. Hè? Dus ik geef hen de mogelijkheid om via een extra uh, document met allerlei oefeningen, dat het platform uh, vervangt. Dus dat, uh, waar ik volledig achter sta, die oefeningen, en via mijn methode. En dat geeft hen ook het gevoel dat er een... Niet alleen gesproken wordt, want er is nog altijd heel veel weerstand. Mm -hmm. Het is daarom dat ik ook een cursus aanbied, alhoewel dat eigenlijk niet, niet nodig zou zijn, die extra oefeningen zouden voldoende maar zijn. Maar merk
1: je dat klanten dan echt wel dat appreciëren, dat mondelingen vooral, dat ze daar ook feedback op krijgen? Oh Ja, 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 ja.
0: Ah, ze zijn vragende partij.
1: Ah, voilà. Ja, ja. Dat is, dat is uit veel de intakegesprekken. En al die droge leerstof, eigenlijk, ah, van ja, ja de blokken ja, ja. en zo.
0: Been there, done that of zoiets, zeggen ze dan. <laughs> ze hebben dat gedaan tijdens hun studies of ze hebben zo les gekregen ja. of ze hebben met 500 in een auditorium gezeten of whatever, wat ze ook meegemaakt hebben. Men gaat daar stilletjes aan. Uh, maar ja, bom. ze gaan er
1: meer van weg. Hè? Ze
0: gaan daar meer en meer van. Gelukkig.
1: Maar toch heb ik de indruk, ik kan erin verkeerd zijn, maar dat deze methode vooral geschikt is voor voornamelijk één-op-één -één trajecten.
0: Wel. Zoals ik al zei, de methode... Eigenlijk is de ANL-methode de ANL in feite voor klasgroepen gemaakt.
1: De ANL. Dus de, 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 dat is het de Franse
0: voor NLA. De Neurolinguistische Aanpak.
1: Okay.
0: ANL is het Franse. Omdat het uit Canada komt. En, um, dus, dus Eigenlijk is het voor groepen gemaakt. Hè? Dus je kan ook in een groep deze methode toepassen. Maar omdat ik zoveel mensen had die individueel mm -hmm. wilden werken, heb ik deze methode... Uh, ook op individuele maat aangepast. Omdat er zoveel mensen zijn die individuele les hebben, willen hebben, omdat het is een beetje evident is, maar de tijd dat je kan praten wordt met vier keer verhoogd als je, met, als je alleen bent tegenover vier personen. Huh?
1: Absoluut. Voilà, dus, dus dat is het. Dus uh, tenslotte eigenlijk, de methode is geschikt voor zowel één op één als in kleinere groepen eigenlijk.
0: Absoluut. Dat is een, weer wel eens een goede samenvatting. Ja.
1: Wens je meer informatie over de werkwijze van Axangraaf? Of wil je deze aflevering herbeluisteren? Surf dan naar www.axangraaf.de of ga naar Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. En volg ons zeker op LinkedIn en Instagram.